0: Radio 1909 presenta Frank and Mark Ghost Football. Conducono in studio Francesco Lorelli e Marco Francia.
1: Buongiorno cari amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loreti, questo è Frank and Mark uh, Go to Football, ben ritrovati puntata di martedì 21 novembre 2023 uh, avremo tra poco in collegamento telefonico Marco Francia che mi sta chiamando direi in questo momento, vediamo se è lui pronto non sento Pronto? Ti senti. Ora sì, eccolo, oh. eccolo, eccolo. Buongiorno. Siamo insieme anche al carissimo Marco Francia che oggi eh, starà con noi. Eh, ovviamente. Per una parte,
2: non per tutta la mattina.
1: <ride> per una parte, per una parte. La prima
2: parte, che poi io... sono in altre faccende affaccendate. <coughs> Intanto ne approfitto per ringraziare tutti per eh, tutti quelli che mi hanno mandato messaggi. Vi affetto, vi ringrazio moltissimo e vi mando un abbraccio, anche e per,
1: soprattutto, Frank. Beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe, Marco, quindi noi ti siamo tutti vicini, ti abbracciamo eh, e comunque eh, facciamo, facciamo la trasmissione finché ci sei e eh, va bene così, dai, va bene. Eh, ti mandiamo un forte abbraccio, Marco, ti mandiamo un fortissimo abbraccio. Grazie, eh, grazie mille io direi di iniziare dalla, dalla nazionale Marco. Io non so se, se hai visto, se hai visto qualcosa sì, sì, ho visto. Ho è visto stata una partita, stata una partita insomma, non, non proprio bellissima, neanche bruttissima in realtà no, no è stata. c'è stata la la tensione fino all'ultimo secondo anche con il rigore non fischiato alla fine parleremo anche di quello comunque l'Italia con il pareggio ieri alle Vercusen contro l'Ucraina stacca il pass per la fase finale di Euro 2024 quindi parteciperà alla competizione internazionale che ha vinto nel 2021 e quindi potrà difendere il titolo. Eh, stavo per dire una, in una nazione, ma è stato un europeo itinerante e quindi, quindi sì, vabbè, ha vinto in Inghilterra, però ecco, difenderà il titolo di campione in carica, l'Italia, e vedremo cosa succederà. Da giugno 2024 in avanti sarà molto difficile difendere la vittoria e riconfermarsi i campioni, Eh, è un po' difficile, Eh, però comunque l'Italia alla fine eh, fa il suo e porta a casa la qualificazione. Marco, ieri è stata una partita complicata, l'Italia ha provato ad andare in vantaggio per... eh, durante il primo tempo, cosa che non gli è riuscita verosimilmente dopo che non riesce a trovare il vantaggio dopo la prima ora di gioco gli altri vengono un po' su perché provano provano il tutto per tutto e vieni un po' schiacciato ieri la partita è andata così ce la si poteva aspettare un po' come andamento in caso di gol non trovato da parte dell'Italia ci sarebbe stato un po' da soffrire negli ultimi minuti Marco
2: sì, per me l'Italia non, non ha demeritato in primo tempo, ha giocato una buona partita, forse meritava anche di essere in vantaggio, l'Ucraina non mi sembra che abbia avuto grandi occasioni, eh, non le ha avute forse neanche nel secondo tempo, a parte eh, l'episodio finale. Ehm,
1: qualche mezzo ha su- avuto, qualche mezzo occasione, sì. Sì,
2: no, veramente poche, io non mi ricordo l'unica, veramente l'unica occasione che un cosa che hanno avuto l'hanno avuto su quelle indecisioni di Donnarumma Ruma che è stato, stato bravo a chiudere lo specchio nel secondo tempo. Ma nel sì. primo, io sinceramente non mi ricordo grandi, perché mi ricordo anche male. Grandi occasioni Sì, un tiro da fuori
1: c'è stato un tiro da fuori, sì, che vero, ha parato sì. Donnarumma ma però sì, sì, non, non, non c'è stato. un tiro da
2: fuori con Donnarumma Ruma in porta insomma, no, non la ritengo una grandissima occasione. Mentre l'Italia si è trovata un paio di volte tu per tu. Con eh, come portiere dell'Ucraina mi viene in mente eh, quella di Frattesi ma insomma ci sono state anche altre occasioni in cui l'Italia poteva forse fare male ci è mancato il killer instinct eh, e poi nel secondo tempo sì come hai detto tu è anche logico che eh, è 0-0 mm-hmm. loro devono vincere per forza eh, salgono un po' e tu, e tu concedi un po' di spazio poi non è stato così incisivo scamacca e eufemismo dopo il suo ingresso in campo non è riuscito a fare niente. Sei stato clemente, è stato fare. clemente. Sì, la prestazione
1: vergognosa eh, di Scamacca, eh, se posso permettere: Non
2: è riuscito a tenere un pallone alto, non è riuscito a far salire praticamente mai la squadra e questo ha fatto soffrire, indubbiamente eh, l'Italia. E per il resto non è che ci sia molto da dire, andiamo agli europei, non dovrebbe esserci neanche da festeggiare di tanto. Cioè
1: che ci dovrebbe contesto, essere normalità, dici. <ride>
2: per i mondiali, ok, perché vanno quando sono 12-13 non mi ricordo. Poche gli europei ne vanno 30-32. Cioè, cioè, insomma, se l'Italia non va dagli europei, è clamoroso. Cioè, per fortuna ci va, ma non, non mi si è messo. Ho visto della vina per i microfoni. Manco avessimo vinto i mondiali. Sì, sì, che ha
1: detto okay. man, ma promessa mantenuta. Promessa mantenuta, <ride> boh.
2: eh, eh, grazie, grazie alla promessa insomma. questo non lo manteneva cosa, cosa doveva andare a inventarsi per, per, però insomma bene così che siamo andati agli europei direttamente senza passare dai playoff e, è stato anche complicato indubbiamente gli ultimi mesi con eh, la, insomma, l'addio di, eh, di Mancini così, prima delle sorrisate più importanti eh, l'arrivo di Spalletti che un po' alla sua improntata data ma che dovrà ancora lavorare molto per riuscire a darla ancora di più eh, poi vabbè io ne parlerei dell'occasione finale perché insomma, è abbastanza.
1: Beh, adesso, adesso ne dato. parliamo adesso ne, ne parliamo in questo momento 92 <ride> minuto cross dalla destra Di Marco purtroppo fa, commette un errore che è quello di eh, far entrare troppo verso, verso l'area eh, l'autore del cross non mi ricordo chi fosse, forse Sudakov eh, che mette questo pallone in mezzo Cristante viene anticipato da Mudrik che è già un po' in tuffo Che ha cercato di prendere fallo In tutta la partita Quindi per questo motivo eh, L'arbitro non, non l'ha praticamente calcolato eh, cioè proprio Non l'ha neanche guardato non l'ha, cioè, Secondo me è proprio stato sicuro Dal primo secondo non, eh, Di non fischiare rigore Effettivamente Cristante viene anticipato E fa anche il gesto di allargare Un po' il piede, un po' la gamba Però io non lo so uh, il giocatore è, è molto furbo molto, uh, cerca il contatto uh, è già mezzo in salto mezzo in tuffo non lo saprei cioè, non lo so uh, io non, non so veramente come esprimermi su, come esprimermi su questo rigore Marco cioè, lascio prima te poi dopo io boh, Beh, perché non io, lo so
2: io dico che il rigore è abbastanza netto eh, eh, scusami che c'è un attimo un eh, eh, rigore abbastanza netto secondo me eh, l'unica l'unica giustificazione che hai preso tu che, che, che cui non l'abbia dato cioè il Mudrik ha passato tutta la partita a cercare falli, a tuffarsi e quant'altro evidentemente c'è un po' di tuffo anzi è accentuato il contatto con cristante però il contatto c'è eh, la dinamica mi sembra non è un contatto Lento, non è, però il contatto c'è, insomma, è rigore abbastanza. certo cioè non ce lo danno. Eh, impazziamo abbastanza. Poi ripeto: lui accentua tutto, tutto quello che vuoi, l'arbitro ha tenuto un certo metodo, va bene, però quello di è rigore. Poi bene che non ce l'abbia fischiato contro il mancato intervento del VAR. Si può giustificare o con la presenza di Vladimir Putin come hanno fatto alcuni meme girati dopo la partita davanti allo schermo oppure di socio mh. Mh. vabbè no ma è una roba scherzosa oppure con, mh, con il fatto che in alcune inquadrature da alcune inquadrature non sembra così evidente un contatto che invece da altre mi sembra abbastanza palese però mh, che il contatto ci sia stato e che fosse falloso ci sono me po- poche discussioni ce ne sono poche anche sul fatto che Mulder abbia accentuato però, però un rigore così si
1: dà sì, è un rigore allora. che probabilmente si dovrebbe dare, ecco. Diciamo, sì, diciamo, sì. Così, diciamo
2: Pensa così. se l'Italia non fosse andare in mondiali per una roba del genere, senza se il ah, Bologna sì, sì, fosse qualificato in champions per un rigore non dato del genere.
1: Beh, oddio, quello potrebbe succedere in realtà, eh, caro Marco? Ah, lo
2: so, <ride> lo so, però se dovesse succedere impazziremmo, credo. Poi Dipende solo so. dal
1: Bologna se riuscirà ad arrivare a ridosso delle, ultime, delle, delle prime quattro, perché già un, un rigore molto più netto non è stato assegnato alla seconda di campionato. Eh, comunque, eh, cioè, quindi Pesano gli errori anche eh, un po' più vecchi in un, in un campionato. Comunque sì, sono d'accordo con te, alla fine è un rigore che si dà. È una e dinamica... Certo, un sì, figurati, una cosa, è una dinamica ehm, che io non sopporto perché quando arriva il giocatore da dietro che anticipa eh, cioè, è una cosa più o meno inevitabile poi non vuol dire che io sto giustificando l'intervento di Cristante eh, che probabilmente deve essere più bravo lui ad anticipare l'attaccante e non farsi anticipare a mettere il corpo a non essere fermo però è una dinamica che veramente odio eh, perché tante volte eh, Non è che si premia una bravura Ma si premia un essere più furbi del, Della parte attaccante Rispetto alla parte difendente E questa è una, cosa che, è una dinamica Che veramente non sopporto E per quello che faccio fatica ad esprimermi Comunque eh, 99 volte su 100 Questo qua è calcio di rigore vi si viene, eh, viene fischiato calcio di rigore Probabilmente anche giustamente Quindi eh, è andata bene così che veramente ha rischiato ha rischiato moltissimo in quella situazione, ecco devo dire. Sarebbe io... stata
2: una beffa però per l'Italia, eh sì, comunque, sì, sì. Mh, mh, per quello che si è visto in campo l'Ucraina non meritava di vincere la partita, poi ripeto, eh, eh, se dico, te devi darlo, eh, però davvero, no, se guardiamo anche tutte le statistiche, così guardavo gli asset goals, i gol previsti, l'Italia pur avendo tirato solo due volte in porta. A 1.73, testimonianza che quei due tiri erano tiri pericolosi e l'Ucraina ha 0,33 di expected goals, poi con quella presa lì si a rigore e lo fanno, la perdi, quindi eh, deve giocare poi la qualificazione degli europei, playoff, però eh, sul campo insomma l'Italia non ha giocato una presa complicata, eh, nervosa, insomma, in cui ti giocavi dentro o fuori dentro agli europei fuori o la possibilità di entrarci solo dai playoff eh, non l'ha giocata così male dai. secondo me il primo tempo è stato un buon primo tempo poi nel secondo sono mancate molto le prestazioni di alcuni giocatori che dovevano avere un impatto diverso, abbiamo detto di Scamacca ma anche altri che sono subentrati non è che siano subentrati proprio con, eh, con l'atteggiamento con la, la cazzimma
1: giusta sì, ecco uno su tutti è Scamacca. Che è veramente è entrato malissimo. Cioè, una roba terrificante, sempre anticipato mai prima dell'avversario, eh, impreciso anche nei, nei gesti tecnici, eh, proprio un atteggiamento completamente sbagliato, ma cioè, lo si è visto veramente dopo due minuti che avrebbe fatto malissimo per tutta la partita, perché ecco, uno che entra con quell'atteggiamento del corpo che viene sempre anticipato, veramente ti fa cadere le braccia. Giocatore che io sinceramente faccio tanta fatica comprendere eh, perché lo reputo lo reputavo lo reputato un, un, un fenomeno un fuoriclasse assoluto ai tempi quando lo vidi per la prima volta con la roma giovanile quando aveva 16 anni eh, mi sembrava veramente uno che doveva fare cioè, proprio i buchi in ogni situazione in ogni serie in cui si sarebbe trovato non sta facendo male È un, è un giocatore reputato molto forte però Gli manca qualcosa e quello che gli manca è una cosa molto importante, ovvero la testa In questo momento il carattere eh, gli sta mancando perché non può fare prestazioni del genere un giocatore che comunque viene reputato così forte Infatti ovviamente a posteriori l'uscita di Raspadori non è stata una gran mossa di Spalletti Anche perché Raspadori secondo me è sempre tra i migliori in campo Quindi io faccio fatica a tenerlo
3: giù Spadori,
2: Marco. Sì, lì può essere che stata, ci siano stati vari fattori che hanno influito, da una parte la stanchezza per eh, le due partite ravvicinate, eh, anche se Raspadoria praticamente insomma, non mi sembra uno che ha grosse problematiche, la volontà di avere un giocatore. Ierico in campo, tra l'altro, insomma, fino a ieri pomeriggio veniva dato a capitolare sì, 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 Raspadori in banchina proprio perché Spalletti aveva fatto intendere che avrebbe gradito la presenza di un giocatore con determinate caratteristiche, le caratteristiche di Scamacca in campo, poi evidentemente ha rivisto un po' le sue convinzioni. E, beh, insomma, tu cambi Raspadori con Scamacca fino al primo tempo, non è secondo me un cambio sbagliato sulla carta, cioè, nel senso poi un, uno che tenga più sul pallone che almeno mette in difficoltà dal punto di vista atletico la difesa avversaria è una mossa che ci sta eh, poi il giocatore ti dà le risposte per la tua Scamacca ieri chiaramente è sbagliato però non può eh, diciamo, prevedere anche quello che sarà l'impatto di, di un suo giocatore in campo ieri l'impatto di Scamacca è stato un impatto molto negativo no? molto molto negativo può capitare in certe partite però se capita forse no, è l'indicazione come dicevi tu che quel giocatore deve crescere molto dal punto di vista dell'approccio a certe gare, alle partite deve crescere molto di testa e Scamacca insomma, ormai non è più neanche giovanissimo ormai lo conosciamo sì. quindi, eh, sappiamo che è un giocatore che ti può anche fare più una atleta come quella di ieri come può praticamente non entrare in campo poi oh, vabbè, ce ne sono anche altri che non mi sono piaciuti molto eh, né dall'inizio né a partita in corso. Io non sono un grande fan di Zaniolo. Non so se Zaniolo abbia giocato proprio anche per ragioni di, di, questa, bo, di costituzione fisica. Non so, il giocatore per Rastadori un pochino più alto.
1: Ha fatto molto male, eh, ha fatto oggettivamente molto male
2: Zaniolo. Eh, eh, Zaniolo bo, continua a rimanere abbastanza misterioso come mai riesca a trovare tutto questo spazio visto che comunque delle alternative nel suo ruolo ci sono con caratteristiche magari differenti alle sue però eh, quelli che secondo me sono più bravi ieri non c'erano è subentrato poi Politano che credo si sia fatto male cioè è stato sostituito perché si era fatto male alla fine no?
1: Mm, non, ho... non credo sai Marco non credo, così, secondo me l'ha cambiato per erano gli ultimi tre minuti per raggiungere un difensore e difendersi ulteriormente.
2: Ma Vabbè, non lo so, è una scelta strana questa, di Spalletti visto che l'aveva messo davvero un quarto d'ora prima, poteva forse togliere anche qualcun altro, vabbè comunque... Vabbè, anche questo lo lasciamo lì, Zagnolo
3: e
1: Scamacca. Comunque, non benissimo, ecco. ah, eh, Zagnolo. Sinceramente, io lo, l'ho reputato per tanti anni. Tra l'altro, un giocatore che mi esaltava tantissimo perché andava sopra gli altri. Un treno: cioè, proprio quando prendeva palla, gli altri gli si appiccicavano. Lui riusciva in qualche modo a districarsi, um, ad allungare e andare in campo aperto. Comunque, senza scurarsene del, della marcatura. Quindi, un giocatore per me super esaltante che ho sempre difeso sempre stimato, devo dire che nelle ultime, nelle ultime stagioni ho, mi sono reso conto che è un giocatore sì, che ha lo strappo, che ha la capacità nell'uno contro uno di saltarti fisicamente, però alla fine è un giocatore inconsistente perché non, non combina mai niente, non, non fa la differenza, non, non mette un ultimo passaggio, non, non mette in difficoltà quei tiri in porta... È un giocatore che ha quella caratteristica lì, ovvero di andare in dribbling eh, contro, contro le difese, però, però no, alla fine non combina mai nulla e quindi ci sono, come hai detto te, dei giocatori migliori nel suo ruolo, io credo che anche Orsolini sia migliore di Ozzaniolo, eh, quindi... Pensavo anche a lui. Sinceramente, la scelta di lasciare a casa Orsolini per convocare Zagnolo, che oltretutto gioca in, in Inghilterra. Adesso cioè, va bene tutto, però, ok, gioca in Inghilterra, bravo. Tuttavia, cioè, giocatore che gioca nel nostro campionato, che ha 4 gol in 12 partite, che comunque è uno che fa sempre la differenza, che è in grado in qualsiasi momento di creare qualcosa per me lo devi sempre portare in nazionale in questo momento, comunque ecco, sia Politano che Berardi oltre a Dorsolini, sono meglio di Zagnolo. cioè in questo momento almeno sono meglio di Zagnolo. quindi eh, la scelta è stata un po', un po strana, particolare quella di, di schierare il giocatore dell'Aston Villa ex Roma perché veramente ha avuto un'involuzione Zagnolo rispetto a quello che doveva diventare rispetto a quello che doveva essere piuttosto importante poi consideriamo che si è fatto male due volte al legamento crociato se l'è rotto due volte quindi questa è una cosa comunque che ti può condizionare eh, per il proseguo della carriera senza No, no, ma dubbi,
2: certo poi... sicuramente ci sono, ci sono anche delle giustificazioni atleti, tutto quello che vuoi però a me anche quando è venuto fuori insomma anche ha fatto vedere cose eh, straordinarie per certi versi per un giocatore della sua età e con, con, con la sua esperienza praticamente nulla e comunque vedevo che se non era un giocatore che avrebbe fatto fatica per certe eh, professioni atletiche, perché comunque uno che ha lo stratto ma lo subisce, poi ha cioè, bisogno di tempo per recuperare, quindi ha bisogno di momenti in cui è fuori dalla partita eh, e poi perché è di testa, dopo l'abbiamo scoperto, eh, di testa eh, anche lui è lì, insomma, anche lui non riesce a essere presente sempre comunque, è anche migliorato, secondo me, negli ultimi tempi da questo punto di
1: vista. Sì, 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 sicuro.
2: Ma è un giocatore che ha dei limiti. Sicuramente, come stazza fisica, come stazza atletica, ehm, può darti qualcosa, magari cercava anche questo Stalletti ieri, preferendo lui, insomma, Perdi. Eh, non era neanche in panchino. Fogini era proprio a casa, eh, ha fatto altre scelte, Io avrei preferito Politano, però. Punto. Che differenza c'è tra Politano? <ride> Evidente, è <ride> spaccato tra Politano e Zagnolo, che uno è alto 1,50 m e l'altro 1,80 m, 1,90 m.
1: Sì, sì, è 1,90 m. Di... Sì, sì, tra l'altro pesa, pesa, ah. molto, pesa molto, pesa molto Zagnolo.
2: La differenza è quella lì, porta eh, la scelta anche per questo, avendo poi rinunciato a e eh, avendo scelto Raspadori.
1: Eh, leggo qualche intervento, è arrivato al 347-866-1542, Marchino Salus ci scrive buongiorno Rega e eh, ti manda un abbraccio a te grazie. Marco, eh, Davide della Bersagliera ti manda un altro abbraccio, e quindi... grazie ancora. Eh, questi i messaggi, Grazie, poi ce ne sono anche altri. Eh, Michael Alessio sulla diretta YouTube scrive: Rigorino ino ino. Meglio così avremo la prossima estate impegnata, finalmente eh, direi.
2: Dipende eh, per quanto tempo <ride> vediamo. Anche perché <ride> potremmo finire in un esatto. girone di ferro: esatto. Ferro. Il
1: girone di ferro che, però, essendo noi in quarta fascia, ci sono squadre in seconda e terza fascia, magari non tanto forti, quindi. Eh, Diciamo che sarà uno il girone difficile, cioè penso sarà veramente solo uno il girone molto difficile con magari tre squadre eh, forti, tre big tra virgolette, se possiamo considerare l'Italia una big. Se finiamo in quel girone lì è un problema, invece sarà complicato. Io credo comunque che Passeremo il girone, eh? poi vediamo. Devono...
2: Eh, dirlo, perché...
1: pe... cioè, allora, la, la, la scorsa edizione ce n'era uno molto, molto importante, molto difficile. Germania, Francia, Portogallo e Ungheria, mi sembra, a Euro 2020. Lì c'erano tre squadre, tre big. Io credo che con l'Italia al quarto po- in quarta fascia possibile... Eh... Ci possono essere diverse squadre, sia in seconda che in terza fascia, un po' outsider. Ecco Per quello che ti dico, che secondo me sì. è vero questo ragionamento, però dall'altra parte ci saranno squadre al posto nostro non tanto forti. Eh, Giampiero Piazzi ci manda una foto. Eh, Cristante rigore con l'Italia si gioca, con la Roma rigore con l'Italia si gioca. Eh, quindi la differenza delle due magliette. Uh, Luca85 scrive essendoci l'Ucraina di me ma- anzi prima leggo Marcello che ha scritto un messaggio su Zaniolo uh, secondo me la sfiga di Zaniolo è avere raggiunto un apice in una piazza più grande di lui ed essersi fatto male di brutto lui ha paura di farsi male ma non può permetterselo non è ancora adulto come testa scrive uh, Marcello da Monguidoro ci,
2: ci sta ci sta eh, a me poi piace anche poco come giocatore però come
1: stile di giocatore
2: sì. dici proprio sì. sì però diciamo che sicuramente può dare di più di quello che ha dato ultimamente
1: eh, ti manda un altro abbraccio Luca85 che scrive poi essendoci lucraina di mezzo pare che Open stia cercando di fare chiarezza sull'accaduto dalle prime <ride> immagini pare chiara l'influenza russa sulla decisione a breve le prove ufficiali eh, questa ovviamente è una, è una teoria una
2: del complotto è contesto battuta... mancante
1: di Luca che scrive scherzi a parte ormai non è più calcio è solo una caccia alla furbata uno schifo in un mondo giusto un giocatore che si lascia cadere prima del contatto si dovrebbe poter prendere a calci dopo il presunto contatto no ci dissociamo perché non è no noi siamo contro la violenza ehm, in, modo, in, in modo da dargli un vero motivo per rotolarsi dolorante ormai è tutto uno show di sport resta sempre meno e lo dico con la morte nel cuore eh, noi tra l'altro io almeno sono contro la violenza in generale non solo contro la violenza sulle donne. Donne, che sicuramente va punita, quindi faccio questa piccolissima parentesi. Io sono contro la violenza su ogni forma di vita, eh, sul nostro pianeta. Le
2: zanzare, però, eh, quando poi mozzicano più a volte, parte, a quel qualche, punto, piccolo ra,
1: qualche piccolo caso, qualche raro caso che, come hai appena citato tu, però è ecco,
2: difesa dai. Poi non è violenza.
1: Io sono oh. contro la violenza in generale. La violenza non è mai la risposta, non deve essere mai la risposta. Eh, chiaramente anche sulle donne cioè, eh, ci mancherebbe altro però ecco, non sono contro solamente Ehi, la violenza sulle donne eh, ecco. ti,
2: sbagli, ti sbagli invece devi essere solo contro la violenza sulle donne eh. cioè, mh, è giusto che la Rai ieri durante la partita facesse vedere questo cosino la Rai contro la violenza sulle donne perché ha fatto bene a sottolineare sulle donne perché era, per esempio i bambini palestinesi vabbè, quella fa lo stesso quella è una violenza che possiamo accettare, no? Se cioè, alla fine sono dei subumani, quindi è giusto che la RAI prenda posizione contro la violenza. Poi sulle donne palestinesi ne parliamo, anche quelle secondo me possiamo evitare, cioè, insomma sì sono donne, ma anche loro no, femmine, dai, non donne. Le donne sono solo quelle occidentali, quindi la violenza contro eh, le donne, i bambini palestinesi, i curdi, così e così via, mh, africani, ce cioè, ne sono tantissime non possiamo far finta di niente, quindi eh, io mi dissocio completamente da quello che hai detto: solo contro le donne nostre eh, quando fa notizia.
1: esattamente fa esattamente. Mi raccomando, bisogna sempre, sempre strumentalizzare tutto. E sì. Complimenti! Tra l'altro, eh, un insomma, un piccolo. Una quando un piccolo... ci sarebbe
2: da stare zitti, invece, si strumentalizzano certe situazioni che insomma. Eh, una volta vero. un po' di silenzio non farebbe sì. Mi ha, mi, ha fatto,
1: mi ha fatto molto riflettere il tweet di, di Francesco Renga che ieri ha scritto Giulia io ti chiedo scusa, no? riferito ovviamente a, eh, alla ragazza che sì. purtroppo eh, è, stata, eh, è stata uccisa dal, dal suo fidanzato. Dal suo eh, però ehm, Francesco Renga si è assunto la responsabilità eh, di, tutto, di tutto il genere maschile eh, per chiedere scusa a Giulia che purtroppo è stata assassinata eh, davvero un applauso a Francesco Renga che ha fatto veramente una gran figura di merda complimenti, complimenti Francesco <ride> per questa... Non è stato l'unico anche altro. No, beh, beh, sicuramente, no, non è stato assolutamente l'unico ecco, questa nella modalità, nel, nel come ha scritto questa cosa mi ha fatto molto ridere, ecco, si è assunto la responsabilità. Detto, Giulia, io ti chiedo scusa. Uh, va bene, grazie Francesco, grazie Francesco per questo intervento richiesto. Uh, adesso parliamo anche della Virtus dopo la pausa. Prima c'è un audio di Sigi, uh, Marco.
0: Sì. Ah, Gravina mi sta abbastanza sulle scatole per due motivi la prima perché è un incompetente mi che dissonzo. pensa di essere capace mi la seconda perché avevo un compagno di classe eh, elementari che si chiamava Gravina che mi sta veramente sui maroni ma è una è incredibile
1: quindi di conseguenza mi sta sui maroni che lui vabbè di riflesso però dai lui non c'entra niente i nazionali eh, dovrebbero
2: la colpa di chiamarsi come l'ex compagno di classe di Sighi antipatico quindi è una colpa grave
1: ho dovuto starnutire per quello che ci sono stati Ah ecco <ride> <l'ultimo> cliente, <ride> eh, Allora guardando. poi aggiunge I nazionali dovrebbero giocare i pi- giocatori più forti Con passaporto italiano e non giocano Per me questa è l'unica spiegazione ai i risultati scadenti Calafiori, Balotelli, Verratti Orsolini Giusto per citarne quattro a caso Vai te
2: e ciù, Ecco che allora abbiamo Frank Che starnutisce
1: Frank <ride> eh, oh, eh, esatto. Purtroppo sì. Eh... Ma sì! Ma va bene lo stesso Insomma, Balotelli, Balotelli, Balotelli e Verratti io direi, boh, non lo so. Calafiore e Orsolini, decisamente, ecco, vabbè, eh
2: sì, decisamente sì. Verratti insomma, si è un po' perso, è eufemismo anche qua. Balotelli, vabbè, eh ormai ne abbiamo detto e stradetto. Eh, alla fine sembra chi non c'è che ha ragione, però insomma, l'Italia manca indubbiamente parecchio, eh? Ci sono pochi giocatori che fanno la differenza. Ci sono pochi giocatori capaci di far gol, si è visto anche ieri sera, anche in difesa. Ieri buongiorno ha fatto una buona partita. Eh? Una
1: buona buona partita, partita, buona partita, sì, sicuramente. Però eh, eh, no, no, a non, sinistra non c'era da. Cioè, insomma, Non è che marcasse eh, no, 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 no. Zlatan Ibrahimovic, però eh, no, sì, ha fatto, ha fatto una buona partita sicuramente
2: una buona partita però sì siamo una nazionale un pochino un pochino in difficoltà dai. Cioè, c'è sei guardi le nazionali che negli anni 90 hanno ottenuto con il peggior risultato ai mondiali un quarto di finale c'è esperimenti mondiali nel 98 fai confronti con l'Italia lì e...
1: Cavolo, non facciamo il confronto non lo facciamo cioè, <ride> non lo facciamo infatti non lo facciamo Eh, dai Frank Armando Izzo l'oro di Scampia non ti fa venire voglia di tirargli un palanchino in mezzo agli occhi scrive Sighi no assolutamente e poi ti ringrazia per aver speso due parole sui fratelli palestinesi Sighi sempre Metto, ah, scri- leggo il messaggio di Lorenzo che scrive uh, ciao non sono d'accordo il nostro illuminato ex mister Mancini dichiarò che noi saremmo dovuti andare in Qatar per vincere il mondiale di conseguenza Euro 2024 faremo un sol boccone delle misere avversarie europee questo ovviamente è un messaggio scherzoso le eh, esatto però in realtà è ovvio che uno poi va lì per provare a vincere uh, due messaggi due vocali di Marcello poi dopo andiamo in pubblicità direi che ti saluto Se cioè, sì, no, sì, eh. sì, sì, sì non ne approfitto dai sì non rivangare il passato ci sta che, che il tuo compagno dell'elementare ti, ti stesse un pochino sui maroni ma d'altronde essendo tuo compagno di classe frequentavate una scuola per bambini molto speciali quindi era un po' un picchiatello poverino Chi tra l'altro t- franchi come cazzo fai ad avere il raffreddore che non fai una madonna dalla mattina alla sera Più di me che sono sotto l'acqua spolto. Ma che cazzo ti viene sto raffreddore? Sei allergico a cosa? Al cui? Sei allergico a a (risos) Cresto? Al (sindipositive) (risos) (totipositive) (totipositive) cui? Sono in nemmeno io. È Comunque devo dire stare fuori, fuori, tanto fuori, lavorare fuori, sotto l'acqua in condizioni meteo uh, complicate, eh, ti rafforza. Quindi, in realtà tu sei probabilmente hai sei un, un animale, una bestia quindi sei, oh, sei forte eh, e comunque eh, no, io ho l'allergia, ho qualche problema in casa mia e adesso farò le visite allergiche le prove allergiche Michael Alessio, appena visto l'episodio, direi che è un rigorino e ci è andata molto bene perché, se sa- perché molto molto bene, perché sarebbe stata una beffa clamorosa, che però non avremmo dovuto nemmeno arrivarci al 94esimo a rischiare <sussurra> Eh.
2: Non andavamo a arrivarci, però poi capita, eh capita, sì, capita. rigorino finché vogliamo, modello che si è adottato finché vogliamo, ma è, non è rigore.
1: Sì, sono, sono d'accordo è una dinamica che a me, che a me veramente non riesco, so non riesco a mandare giù, è per quello che ero in dubbio che sono ancora in dubbio in realtà, però capisco che se viene fischiato 99 volte su 100 e questa è una dinamica che viene fischiata sempre, eh, deve essere reputato calcio di rigore. Marco vado in pausa e ti ringrazio, ti do appuntamento a, a quando vuoi quando domani eh. dai, dovremmo riuscire Perfetto, allora ci sentiamo domani Marco, grazie mille un altro grazie abbraccio Ciao Marco. Ciao, grazie,
2: grazie.
1: Ringraziamo Marco Francia in maniera super calorosa, mandiandogli un altro abbraccio, standogli vicino più possibile. E noi andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco. Tra l'altro vi dico, alle 10.10 avremo in collegamento telefonico il direttore di 051, Simone Minghinelli. A tra poco.
4: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot
0: L'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da La Fotocrome Emiliana Via Sardegna 30
4: Osteria Grande, Bologna Logo t-shirt Abbigliamento personalizzato Uomo, donna, bambino Stampa digitale diretta Serigrafia, ricami E grafiche esclusive per il tuo brand Logo t-shirt offre anche accessori Gadget, cappellini e tanto altro per info e ordini visita il sito logotisher.it, Partner Ufficiale di Radio
3: 1909
5: Voglio fare una peppa, oh! di in budel e porta la piccarina di Dumegar!
4: Chueschue 2023, i migliori prodotti tradizionali partonopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mostarelli di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero paluastro napoletano o il costettiello oppure scegliere fra i tanti prodotti da sporto. Shue, Shue 2023 è a Bologna, in via Bastia 29C. Per informazioni e ordini 327-049-7905 Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shue, Shue 2023
3: Venerdì 24 novembre, ex bocciofila Ponte Lungo è orgogliosa di presentare Il grande ritorno dei Bull Brigade a Bologna Dopo il sold out di maggio scorso, la Combo torinese ritorna ad infiammare le nostre notti insieme agli di Savona. Inizio concerti, ore 22. Ingresso, libero. Però, però, però. Non fartelo raccontare. Aren, aren, aren.
6: Questa vita che non sai, come fa a portarci avanti?
4: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Nuovamente in diretta, seconda parte leggermente più corta rispetto alla prima, Eh, ricordo alle 10.10 avremo in in diretta Simone Minghinelli, direttore di 051, vado a leggere qualche altro messaggio, poi dopo ci concentriamo anche sulla Virtus, eh, perché ieri ha vinto la la Virtus Bologna contro contro Brescia, una partita comunque non facile perché si giocava tra eh, tra le due Capoliste del, del campionato Comunque ha fatto una bella partita la Virtus Solida Adesso la commentiamo però prima Gli audio sia di Pierluigi che di Dall'Oli
7: Ora intanto Ringraziarvi entrambi Per le cose che avete detto Sulle donne me, che, Finalmente Poi volevo dirti che a me Zagnolo piace molto E dico se, che una nazionale Che può far giocare Zagnolo Che comunque secondo me è fortissimo e, Al posto di Berardi o di Politano e lascia a casa eh, il nostro Rosolini cioè, è una nazione forte cioè, fortissima cioè, giocatori come Di Marco, giocatori come Frattesi tanto per citarne un paio con, porta un Donnarum che se non c'è lui poi gioca Vicario voglio dire, ma chi cazzo ce l'ha una squadra così? la Francia, va bene d'accordo, ok, quello che volete però basta dire che non, cioè, se noi non, 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 non facciamo una figu, bella figura agli europei puoi vincere europei mondiali ci vuole tantissima fortuna, se non... però noi siamo una squadra a quei livelli lì, dobbiamo solamente averne la consapevolezza, come è successo nel 78 e nell'82, che facevamo cagare, poi in teoria poi, in teoria, poi po po eravamo la squadra più forte di tutti.
1: Guarda, ehm, tiri fuori un argomento comunque importante, ehm, una cosa che io, a cui io sono, cioè, su cui io vorrei premere perché in realtà eh, c'è molto l'idea intanto sì, ti ringrazio che sei eh, cioè mi fa piacere che sei contento di quello che abbiamo detto sulle donne, sulla violenza in generale eh, quindi grazie eh, comunque su quello che hai detto io sono abbastanza d'accordo perché comunque c'è molto la moda di dire ah noi siamo scarsi siamo scarsissime addirittura cioè non è che siamo inferi- leggermente inferiori alle top ma proprio siamo scarsi, scarsi, scarsi cosa non vera secondo me almeno per me l'Italia ha una buona squadra una buona base con tanti giocatori bravi di qualità per me bisogna iniziare a trovare una formazione tipo una quadra fissa su cui tu puoi lavorare su cui puoi migliorare perché comunque ecco, trovare l'assetto giusto Per me può può aiutare molto Eh, Guarda, secondo me Donnarumma è un top nel suo ruolo Oggettivamente è un top nel suo ruolo A destra Di Lorenzo è diventato uno dei top al mondo Secondo me nel suo ruolo Forse non siamo, anzi sicuramente non abbiamo più la coppia centrale Chiellini-Bonucci che è stata una coppia piuttosto piuttosto formidabile nell'europeo che abbiamo vinto, però comunque c'è un giocatore come Acerbi che secondo me è fortissimo e deve essere lui il titolare della nazionale. L'altro poi vedremo quale sarà, però per esempio Buongiorno ieri ha fatto una buona partita, secondo me l'altro potrebbe essere Scalvini che tra, tra tra i giocatori italiani emergenti è sicuramente uno dei migliori come Calafiori perché Calafiori per me deve, essere iniziare, deve, deve iniziare ad essere considerato da, da Spalletti perché per forza di cose un giocatore che fa così bene eh, è difficile non prenderlo in considerazione quindi ci metto anche lui a sinistra Di Marco è anche lui uno dei top nel suo ruolo a centrocampo forse manca un po' quel giocatore davanti alla difesa che però può essere secondo me Cristante lo può fare abbastanza bene e I due interni e le due mezze ali sono, sono due giocatori top secondo me perché sia Barella che Fratesi come hai detto te Fratesi ma ti sei dimenticato di Barella eh, sono due giocatori che fanno la differenza e che sono, sono molto forti e davanti poi hai a sinistra il titolarissimo che è Chiesa che forse è il tuo giocatore più pericoloso anche ieri eh, quando prendeva palla Sembrava poter creare un pericolo Da un momento all'altro e anzi è quello che ha fatto A destra c'è tanta concorrenza Perché tra i vari Politano, Berardi eh, Zagnolo Che hai detto te a cui che ti piace molto Aggiungiamo anche Riccardo Orsolini E quindi comunque sono giocatori Importanti, cioè hanno Caratteristiche forse diverse E proprio per questo puoi magari in Loro li puoi un po' eh, Girare E davanti secondo me il titolare deve essere Raspadori eh, che non è una punta di 1,90 è una punta un po' atipica forse però è un giocatore molto bravo molto forte eh, secondo me dovrebbe essere lui il titolare io l'unica cosa che vorrei vedere è una squadra, una formazione che inizia ad essere sempre la stessa eh, su cui si inizia a lavorare perché secondo me è importante avere un'identità con i giocatori fissi perché ci sono giocatori che meritano di giocare, per me Zaniolo Pierre è un giocatore che, eh, su cui io ho speso tantissime belle parole e mi è sempre piaciuto e continua ad esaltarmi. Cioè, il suo modo di giocare è un modo di giocare che mi esalta, perché si attacca, cioè, gli uomini si attaccano a lui, lui riesce a, a staccarseli, ad andare avanti, a, a, a saltare di fisico, a passarli attraverso, però sinceramente adesso non farei giocare Zaniolo ecco uh, questo è il mio pensiero uh, però io sono d'accordo con te poi ci sono uh, altre squadre che sono più forti dell'Italia perché Pierre, la Francia è più forte il Portogallo è più forte perché il Portogallo secondo me insieme alla Francia è la squadra più forte che c'è al momento in Europa è una squadra veramente impressionante il Portogallo uh, poi ci sono anche tante, tante altre squadre perché comunque la Spagna è una squadra forte l'Inghilterra è una squadra forte, indubbiamente la Germania, le classiche chiaramente, però io credo che l'italia non possa andare lì con l'idea del se passiamo il girone o se arriviamo ai quarti di finale abbiamo già fatto il nostro e abbiamo fatto bene no cioè per me l'italia ha come dovere sempre quello di arrivare in una semifinale sempre sempre a prescindere dai convocati che comunque per me possono essere giocatori bravi e sono d'accordo con te però per me ha sempre il dovere di fare bene in una competizione cioè non è che se passa il girone allora bisogna essere soddisfatti a prescindere perché a ah, perché loro sono magari un po più forti non noi abbiamo il nome, noi abbiamo le caratteristiche, abbiamo la, la capacità per me di arrivare fino in fondo come l'avevamo a Euro 2021, a Euro 2020, eh, perché non è che partivamo da squadra favorita a Euro 2020, però io stesso ci credevo molto in quella nazionale, credevo potesse fare bene, ha vinto l'europeo probabilmente, overperformando, eh, utilizzando questa parola che non è che mi faccia proprio impazzire, eh, però ha dimostrato di essere una squadra forte. Ci sono giocatori che non ci sono più, però ce ne sono altri. Per esempio, Raspadore al posto di mobile per me è un plus. Uh, Chiesa al posto di Insigne per me è un plus. Quindi ecco, si è migliorati sotto qualche aspetto. Cristante o Locatelli al posto di Giorgigno è un enorme plus. Un enorme plus. A sinistra, Di Marco al posto di Emerson Palmieri è un enorme plus. E... È... Per forza, per forza di cose. Poi ha giocato Florenzi eh, a Euro 2020, che si è fatto male, poi ha giocato Di Lorenzo. Di Lorenzo, il giocatore che è diventato, che è diventato titolare in una squadra che gioca alla Champions, capitano in una squadra che gioca alla Champions, che ha vinto lo scudetto, che ha acquisito quella fiducia, quella... Eh, Veramente quella personalità eh, che magari non aveva due anni fa, e adesso è diventato un giocatore formidabile, quindi per forza un plus in quel ruolo, eh, Frattesi secondo me Verratti è stato un giocatore bravissimo, che ha fatto un ottimo europeo, però Frattesi ti può dare qualche, qualche altra cosa che magari Verratti non ti poteva dare Arriva il commento di Luca che scrive Frank, ma che cosa dici? Abbiamo una squadra imbarazzante L'Europeo vinto è stata una botta di culo mai vista <ride> Ricordiamo che pure la Grecia ne ha vinto uno Ah Luca, sei un grande, sei un grande Mi fa piacere tanto che scrivi Non scrivevi, non, non scrivevi da non so quanto Non scrivevi da non so quanto, Luca io Sentivo la tua mancanza Sentivo la tua mancanza, Luca Era da molto che non scrivevi Finalmente hai scritto Hai scritto un messaggio con cui io non sono d'accordo però comunque è iscritto e sono molto contento. Ehm, questo scrive questo, questo bagaglio di sighi, questo bagaglio di sighi, scrive Vai Camel paragonandomi a Lele Adani. Ehm, ho anche, tra l'altro, ho anche, per, per, mi mando una foto per chi mi sta vedendo, mi sta, mi sta guardando. Su Twitch e YouTube ho un cerotto al naso perché eh, per migliorare le mie condizioni respiratorie. Comunque sono d'accordo con il grande Pierluigi. Eh, Frank, degli ultimi convocati in difesa, chi toglieresti per fare posto a Calafiori? Scrive Lorenzo, dico una cosa forte? La dico? Dico una cosa molto forte? Io toglierei Bastoni, che per me è un difensore molto, molto sopravvalutato, un giocatore mediocre che per me non può essere nazionale. Bene, ho detto la mia cosa forte. Pronto? Abbiamo una telefonata, sei in diretta.
6: Sì, ma non mi dare del bagaglio, non sono stato io, Frank. Hai presente che c'era la community di WhatsApp, <ride> la radio? Sì, vabbè, però... Eh... Eh, L'hanno messo lì, l'avvertigo, chi sa, aspetta, eh? Aspetta, vabbè, 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 Sei, vabbè. sei, lì, sei, lì, sei lì. Allora, mi, mi stava sta messaggiando anche Marcello la bovazza di fondi d'oro, non so perché stessa volta così provo bene.
1: Vabbè, perché è una bovazza.
6: Ma mi, mi dissocio No, no,
1: no, ma infatti... io leggo solo quello che c'è scritto.
6: Allora, Davide ha mandato la tua foto della diretta in questo momento, è una foto dove per una questione di capelli e di barba c'è una certa somiglianza, barba, e buona, invece Antonio Carota ha commentato con "Vai Cameron, cioè io non c'entro niente, ho solamente riportato una cosa a un mio stica.
1: Carota che saluto. Sono carota che carota, non lo carota che non si sente più, eh, comunque, ti ringrazio, ti ringrazio, sì, no, stai tranquillo, stai tranquillo.
6: Comunque, è incredibile. È incredibile che in attacco noi facciamo giocare. Raspadori e l'altro, no, altro, come si chiama: scamacca: no, Rospadore, ci sta. Scamacca ieri sì, è stato imbarazzante, imbarazzante. E, e, e noi convochiamo uno degli attaccanti più forti degli ultimi vent'anni italiani.
1: Eh lo so, però è un giocatore eh, Ragazzi, migliore. è il più forte
6: di tutti. Eh, ma però, è però, Anche è... quando non hai voglia, comunque si è più forte, ma nettamente.
1: Non lo so, non lo so. È una cosa forte che dici, è una cosa un po' forte. Però... no, 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 no eh, ragazzi è fortissimo. <ride> puoi ti può stare sui maloni. Si riferisce a Balotelli, sì, si riferisce a Balotelli.
6: Sì, sì, assolutamente, sì. Eh, no, no, ragazzi, beh, ragazzi. Non c'è paragone, è uno degli attaccanti più forti che, che aveva visto in Cairo da quando io seguo calcio.
1: Devastante! Ah, io sono d'accordo con te, però oggettivamente secondo me deve giocare Raspadori. Sì, cioè per me Raspadori è fortissimo e deve essere lui il titolare della nazionale.
6: Sai sì, eh, che no? fa impazzire Raspadori, eh, per
1: me è veramente molto forte. No,
6: è, è bravo, è, è bravissimo. È uno di quei giocatori che non, non, mi fai, non, non mi cattura l'occhio. Non so se hai capito quello che intendo. Cioè, sì, sì, sì. Non posso mettere in discussione le sue qualità, è fortissimo per carità però no, non, non mi prendo no? non mi prende il corazone il corazón, non mi prende il
1: corazón. Eh, probabilmente anche per questioni di cioè, tua cioè di, di tue preferenze cioè non è un giocatore che ti piace tanto il suo modo di giocare sì, sì, anche no. se in realtà anche se in realtà anche se in realtà assomiglia assomiglia per allora, certi versi per certi versi, di per certi versi per certi versi per certi, non, versi, per non certi versi, per certi versi per certi, versi, per certi versi, versi, per ver- per eh... certi ah, versi, per no, certi versi, per certi versi, per certi versi, per certi versi, per certi versi, ma è molto non più non forte minare, perché è anche goleador, perché hai fa gol, perché questo fa gol, perché questo fa gol, questo fa gol, questo fa gol, questo fa gol e per certi versi, per certi versi, per certi versi. Per certi ah, versi assomiglia ma anzi, è Palazzo cazzo. Che assomiglia cazzo a Raspadori che tu Adesso è grazie a Rodrigo Palazzo Non nominare Non nominare Libero spazi È forte tecnicamente Gioca con tutti e due i piedi È un assist man ma fa gol A differenza di Palazzo un giocatore che fa Non, non gol. nominare di Dio adesso... Adesso... Non nominare
6: chiamare... Non devi chiamare Michele
1: eh sì, adesso devo chi chiamare chiamare, Tra poco chi devo chiamare Mignani, quindi devo andare in pausa.
6: Allora salutiamo il direttorissimo Mignani.
1: Lo salutiamo e lo ringraziamo. È un
6: grande appassionato di giochi.
1: E grande appassionato sia di Raspadori che di Palacio. <ride> <ride> Soprattutto no, okay. Raspadori. Ciao, ciao Sighi. Ciao, 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 ciao. ciao. Eh, Questo era Sighi, ma lo sapete benissimo. Eh, Dall'Oli, dall'Oli eh, volevo parlare un po' di vino. Vabbè, dall'Oli
7: ma Frank la soluzione c'è, vieni a stare praticamente nel lettone con Kita e vedi se il problema allergico ah, è limitato solo a casa tua o a tutto il pianeta perché mi sembra che quando vieni lì sei messo, sei messo un
1: po' meglio, o sbaglio? insomma. Somma, è eh, dato esatto, somma. Eh, comunque, Virtus molto brevemente. Purtroppo, ehm, scri- cioè, la Virtus ieri vince una buona partita. Eh, Arbitrata in maniera indecifrabile e queste sono state le parole proprio di Coach Luca Banchi. C'è stato un uh, Tocco Shanghella mostruoso come sempre. Ormai siamo abituati a vedere un giocatore uh, fuori da ogni logica, veramente che rimbalza, eh, prende rimbalzi, difende eh, assist man, eh, fa punti in tutte le maniere. Veramente un giocatore assurdo Marchino scrive di cosa parliamo inoltrando l'apprezzazione di Schengeli a 26 punti 6 rimbalzi, 7 assist 35 di efficienza eh, insomma un giocatore p- pazzesco, incontenibile per le difese avversarie eh, veramente lui quello che sta facendo la differenza in questo momento per la Virtus, Virtus che si sta eh, appigliando anche a Ife Lundberg che in questo momento anche lui ha trovato la forma giusta e sta sta facendo molto bene Partita oggettivamente per chi l'ha vista ieri sera, inguardabile: cioè, gli arbitri hanno fermato sempre la gara per ogni contatto e anzi, in alcune situazioni sotto canestro dove i giocatori, sia da una parte che dall'altra, venivano menati, non fischiavano: cioè, fischiavano il sospiro e non fischiavano nelle situazioni importanti. Veramente è stata una partita eh, inguardabile, sempre fermata. Non si, visto, non si è visto, non si è visto basket, cioè, non si è visto giocare a basket bene ieri. Proprio è stata brutta, brutta, brutta per chi l'ha vista. Eh, penso che si possa essere d'accordo con quello che sto dicendo perché vedere giocare a basket così è vedere un'altra roba cioè proprio è stata una partita veramente brutta da guardare eh, purtroppo per chi l'ha vista comunque eh, la Virtus batte bene Brescia eh, e si porta quindi a, al primo posto da sola in classifica battendo la diretta concorrente che era appunto Brescia eh, con cui condivideva la vetta del campionato italiano la prossima gara sarà contro il Fenerbace. Eh, ancora si farà fatica a recuperare Miki. anche ieri si è visto un Kaycock non eh, proprio brillante in entrambe le metà campo quindi inizierei a pensare di magari fare un interventino sul mercato ecco come, come suggeriva Marchino qualche giorno fa Pierluigi audio
7: faccio un'aggiunta velocissima Se vincesse sempre le squadre forti vincerebbe sempre il Brasile e invece non è così perché noi abbiamo qualcosa in più che tante squadre non hanno i Maroni
1: Esatto, è anche una storia che ci permette di averli, Eh, perché comunque questa cosa è da considerare. Eh, Marchino poi aggiunge sulla vittoria degli europei, boh, quando vinci una competizione non è mai solo fortuna e sono d'accordo con te. Mattia Destro è meglio di Balotelli, scrive Max Dacomo, Mm, anche se sono fan estremo di Mattia. Balotelli ha perso il treno, volevo dire per certi versi fa gol, Luca. Non ho capito questo messaggio Angelo Tessera sulla fiducia con un vocale
4: Eh, Non potete mica sentirvi in privato eh? Grazie
1: eh, sì, sì, eh, ci sentiremo anche in, primato, in privato, in primato, in primato. Eh, rivogliamo Super Mario, scrive Ale da Pianoro, che eh, aspettiamo ancora, io ti sto ancora aspettando, mister, quando vuoi venire. Raspa, giocatore ideale per Motta, e sono d'accordo con te, e sono d'accordo con te, eh, chiaramente sì, eh, ci fosse eh, Raspadori, Dori, eh, chiaramente noi abbiamo Zirxè che io non lo cambio con nessuno perché un giocatore che fa divertire come lui non, non ce n'è in questa Serie A non ce ne sono però Raspadori è un giocatore potenzialmente perfetto ideale per Tiago Motta eh, Lorenzo Frank sarò anche il cugino di Lundberg ma come dicevo questo è un gran giocatore dopo un anno terribile tra infortuni e bullismi di Don Scariolo aveva solo bisogno di continuità ehm, ecco questa cosa qua che sottolinea è molto importante eh, perché lo Schengelia che si sta avvenendo in questa stagione è un giocatore che rispetto allo scorso anno eh, non lo so, sembra veramente, sembra Karim Abdul-Jabbar, sembra Dominic Wilkins, sembra eh, veramente un giocatore mostruoso, un giocatore devastante. C'è cioè una roba pazzesca eh, che, non, che sinceramente eh, rispetto a pensare che l'anno scorso ha fatto una stagione come l'ha fatta è inspiegabile e anzi è spiegabile in un modo. Che c'era un allenatore che lo ha peggiorato, uh, Marchino Salos. Inoltre ha un'immagine di Putin sul, uh, sul monitor del VAR che non concede rigore all'Ucraina. Uh, Davide da Casalecchio con un vocale.
2: Ah, io un po' ciao, Frank, che ciao, sostengo ciao. che la virus debba è un po' cortina, è un po' cortina, che deve prendere qualcuno. Uno, sicuramente sotto canestro. Ma il problema è che l'allenatore sostiene esattamente il contrario. Che lui, per lui va bene ruotare con un roster corto. Quindi. Speriamo di, di, di arrivare alla fine, eh, soprattutto senza infortuni che sono la base di tutto, ma eh, di arrivare alla fine con i pezzi da 90 che non siano spremuti.
1: Ecco, Consideriamo anche che c'è stato il problema, eh, il problema poi è brutto dire così, eh, c'è stato questo, questo, questo grosso problema che ha avuto Polonara eh, a cui... Tra l'altro faccio gli auguri ehm, Che ha condizionato Un po' questo momento della Virtus Perché comunque è stato preso un giocatore come Polonara Per farlo giocare Anche in posizione di lungo In posizione di 5 in alcune situazioni In alcuni casi Quindi c'è anche da considerare questo, uh, io comunque posso dire una cosa, mi fido ciecamente di Coach Banchi, che è il numero uno. Uh, si è andato avanti mezz'ora per certi versi i consigli, <ride> sì, sì, eh, mi sono dimenticato. Mi state dicendo che Scariolo era da esonerare prima? Scrive sempre Luca, sì, sì, era da esonerare prima. A tra poco.
4: Stai ascoltando Radio 1909. Radio
0: 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocrom Emiliana insieme a noi dal 2019. Radio 1909 presenta Teste di calcio tutti i giorni alle 12.30 con Michele Bettini.
5: Voglio <totipo> una peppa oh! C'acciapati in budel e porta <tipo> la paternità di Dumegar.
4: Shue Shue 2023 i migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna a pochi passi dallo stadio troverete mostarelli di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace oltre a salumi, formaggi e olive non perdete l'occasione di assaggiare il vero polvozzo napoletano o il custetiello oppure scegliere fra tanti prodotti da sporto Shue Shue 2023 è a Bologna in via Bastia 29C per informazioni e ordini 327-049-7905. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shue Shue 2023.
3: Venerdì 24 novembre, Ex Bocciofila Ponte Lungo è orgogliosa di presentare il grande ritorno dei Bull Brigade a Bologna. Dopo il sold-out di maggio scorso, la combo torinese ritorna ad infiammare le nostre notti insieme agli uguaglianza di Savona. Inizio concerti, ore 22. Ingresso, libero, però. però, però. Non fartelo raccontare. Aren, aren, aren. Questa vita che non
6: sai, come fa a portarci avanti di...
4: ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Nuovamente in diretta su Radio 1909 Ultima parte di Frank and Mark Go To Football Con noi però con me oggi c'è il direttore di 051 Simone Minghinelli. Ciao Minghino! Ciao a tutti, buongiorno eh, Minghino, io prima di girarti una domanda che arriva da Luca sul mercato del Bologna, io ti chiedo un parere sull'Italia che ieri ha pareggiato e ha portato a casa la qualificazione agli europei, ai prossimi europei.
8: Sì, missione compiuta, diciamo così, tra mille sofferenti nel finale di gara. È un peccato perché nella prima ora di gioco comunque si era vista, secondo me, una nazionale gradevole anche nella manovra, nella proposta calcistica, con diverse occasioni da gol, con un certo predominio territoriale, però è chiaro che se non vai a sbloccare l'incontro e a mettere l'Ucraina in difficoltà dal punto di vista del punteggio, sappiamo perché avevamo due risultati su tre, tenendo... Il risultato in equilibrio era prevedibile, visto anche che loro non avevano giocato nel turno scorso, che un po' di stanchezza facesse capolino, che la loro prevedibile reazione, il loro forcing potesse diventare molto pericoloso, dato che non avevano più niente da perdere. Poi in realtà, a parte l'episodio del del presunto rigore, non abbiamo neanche rischiato così tanto, ma è ovvio che se un episodio, invece che girarti bene, ti gira male proprio allo scadere, prendi gol e poi la vai a raccontare chiaramente che sei andato un'altra volta agli spareggi, credo che ieri in particolare sia stato evidente come dalla panchina non sia arrivato a nessun tipo di contributo alla causa e questo ha messo indubbiamente in difficoltà l'Italia negli ultimi 20 minuti in particolare, però diciamo che ci è andata bene, che tutto sommato guardando al girone anche a quello che abbiamo attraversato con eh, l'avvicinamento in panchina e quant'altro, credo sia una qualificazione meritata tutto sommato, ma è una qualificazione al momento molto modesta poi vedremo se da qui a giugno prossimo Spalletti riuscirà a dare un cambio di rotta a migliorare questa Italia che ad oggi non è nelle prime direi otto
2: nazionali europee
1: però bene bene che ci siamo qualificati perché ecco fare a casa, stare a casa per un'altra estate veramente sarebbe stato da, eh, da mani nei capelli eh, non, ci, non ci voleva non ci voleva ecco Meno male che è andata bene anche sul rigore, rischiato alla fine che le cose siano girate per il meglio. Eh, comunque vado, vado sul Bologna, Minghi, no? perché ecco della nazionale: sì, poi eh, adesso ce la lasciamo alle spalle ci penseremo a tempo debito, perché tra poco poi ricomincia il campionato, anzi, adesso ricomincia il campionato, lunedì sono attese già. 20.000, circa più di 20.000 persone eh, allo stadio e ti giro una domanda di Luca che scrive sono vere le voci di una possibilità di Fanoidon al Celtic a gennaio ovviamente poi aggiunge Bonifazio al Sassuolo magari
8: Fanoidon ah, che vedremo da qui a gennaio se troverà un po' di spazio quale sarà un po' la sua situazione il Celtic è un club che l'aveva già seguito nel recente passato quindi mi sento di non escludere un interesse Magari anche semplicemente per farlo andare a giocare in prestito cercheremo di capire un po' meglio da qui a gennaio se si muoverà qualcosa e nello stesso tempo se si muoverà qualcosa anche internamente al Bologna sì. magari il ragazzo potrebbe trovare un po' più di spazio. Difficile, indubbiamente, ma non impossibile.
1: Eh, mh, sicuramente le ultime, cioè, ci sono state anche delle dichiarazioni non voglio dire forti, però comunque si è espresso ecco, sul, sul gioco del Bologna su quello che lui può dare al Bologna ha detto posso fare gol, se entro, se gioco sono un giocatore che può, eh, che può segnare. la vedo difficile comunque che possa ritagliarsi un, un po' di spazio all'interno del Bologna eh, ci sono dei nomi che potrebbero sostituirlo eh, sono, sono nomi possibili Ecco, uno su tutti che quello giocatore mi fa impazzire è Veliz però la vedo merav- cioè, io eh, senza sapere nulla a riguardo eh, perché veramente non mi sono per nulla informato non ho fatto sondaggi ehm, ci sono delle possibilità che questo giocatore possa venire a Bologna perché sarebbe davvero un acquisto spaziale lui eh.
8: Ma, eh, sinceramente credo di no ma non per eh, smontare le fantasie dei tifosi ma se andiamo appunto a pensare che il giocatore era stato seguito la scorsa estate, poi è andato al Tottenham, una volta che questo tipo di giocatori va in Premier League e diventa automaticamente non più prendibile da, da gran parte dei club italiani. Poi credo comunque che Veliz andando via da lì, se dovesse mai andare via, andrebbe via per andare a giocare, non per fare il vice di, anche se si trattasse di un prestito, eh, a maggior ragione andrebbe via per giocare. Quindi credo che. Con ogni tipo di formula, anche il Bologna volesse investire del denaro su di lui, che non credo lo farà a gennaio, lo prenderebbe per farlo giocare, ma è già Zirze quindi automaticamente la cosa decade. Se dovesse andare via Vanoidon, credo che il Bologna andrebbe su un profilo sì giovane ma non ancora diciamo, così lanciato, così noto, un giovane magari più di belle speranze, meno conosciuto da far crescere alle spalle di Zirze.
1: Per, per quanto riguarda mh, quello che sta succedendo in questi giorni, oggi riprende l'attività Casteldebole dopo i giorni lasciati eh, di riposo alla squadra da parte di, di Motta, eh, rientrano, rientrano dei nazionali, rientra Victor Christiansen, che ieri ha giocato 90 minuti in Danimarca, eh, anzi in Irlanda del Nord con la sua Danimarca. Eh, finestra comunque importante per lui questa. Con la sua nazionale perché ha realizzato un assist, ha giocato, ha giocato molto, ha messo, ha messo insieme tanti minuti, chissà che non possa aver ritrovato magari la forma giusta, lui che, aveva un po', ehm, cioè che si deve ancora un po' riprendere da quando è tornato dall'infortunio perché... Contro la Fiorentina è oggettivamente stato il peggiore in campo del Bologna. Eh, però ecco, rientra lui, rientra Ferguson. Non rientrano ancora invece eh, Lucumin, Doi, Ebischer e Freuler perché stasera gli svizzeri sono impegnati eh, nell'ultima partita del loro girone anche se hanno già eh, portato a casa la qualificazione mentre Lucumin sarà impegnato anche lui eh, questa notte, no Minghi, no?
8: Sì, sì, sì. sì eh c'è ancora un po' di tempo, nella notte in realtà credo Lucumit tra mercoledì e giovedì addirittura, ah, quindi eh. tornerà giovedì sì. tardi, per fortuna tra virgolette si gioca di lunedì, quindi abbiamo un giorno in più per rimettere insieme il gruppo, anche i due Under 21, Fabian e Calafiori ci vorrà ancora qualche giorno perché hanno un'altra partita mm. eh, insomma le soste sono queste qui prendere o lasciare, bisogna per forza accettarlo, quando hai tanti giocatori validi comunque che vanno a giocare per la propria selezione come dicevi tu anche Christiansen è stato utile per rimettere minuti nelle gambe, comunque togliersi la soddisfazione di un assist importante nella gara che poi ha dato la qualificazione alla Danimarca, ieri hanno giocato oggettivamente male un po' tutti, ma perché semplicemente è una gara che non contava niente per la Danimarca. Comunque lui ha giocato, ha messo benzina e quindi speriamo che possa fare una bella prova con tutorino perché penso che molta voglia comunque dargli un'altra possibilità.
1: Sì e ci sta, a eh. cioè, mio modo di vedere ci può stare, comunque eh. insistere sul, sul danese che comunque eh, non, eh, è, stato, è stato preso per giocare, ecco. eh, a prescindere da tutto è stato preso per, per farlo giocare. Sulla partita contro, contro il Torino lunedì sera, grande cornice di pubblico attesa al Dallara come ormai siamo abituati. È una gara difficile perché il Torino è una squadra che si copre, che difende in un certo modo, sicuramente è una squadra che fa fatica a trovare il gol, quindi questo è un punto a favore del Bologna considerando anche la solidità difensiva della squadra di Tiago Motta, però sarà una partita difficile comunque contro una squadra che negli ultimi anni è sempre stata una diretta concorrente anche reputata in diverse situazioni più forte rispetto al Bologna.
8: Sì, sicuramente, credo che adesso ormai il, il gap si sia sottigliato, forse la bilancia adesso tende più a favore del Bologna, ma è comunque una gara molto, molto equilibrata, difficile da pronosticare, come poteva poi essere quella contro la Fiorentina, in realtà che ci ha visto soccombere in maniera immeritata, speriamo che le cose cambino nel posticipo di lunedì, perché è un'occasione buona per rimettere le cose in chiaro in quella zona di classifica, ritrovare autostima e speriamo anche ritrovare dei gol soprattutto dagli esterni offensivi che fin qui stanno un po' mancando perché ne abbiamo tanto bisogno, sono stati fatti degli investimenti importanti in quel settore di campo e se bisogna adesso arrivi qualche risposta di un certo tipo.
1: Eh, Mi hai fatto l'assist sugli esterni, io per forza di cose non posso che chiederti qualcosa su Carson, io ieri ho accennato l'articolo realizzato per 051, ehm, insomma proprio sull'esterno svedese, eh, è un giocatore che non è è contestato in questo momento, non è è sul, sul piede di partenza, non sta per partire a gennaio, minghino.
8: Ma assolutamente no, ma anche perché è insomma, abbastanza semplice come ragionamento, al di là che adesso è infortunato, quindi comunque chi che te lo viene a prendere, se anche qualcuno volesse acquistarlo eh, non, non lo farebbe in un momento in cui c'è un punto interrogativo sulle sue condizioni fisiche, perché comunque un infortunio collaterale, non è mai banale, quindi si esclude ovviamente una questione a titolo definitivo, posto che non l'avrebbe comunque preso in considerazione, ma avrebbe avuto poco senso, il prestito meno che meno perché comunque a chi lo dai poi se anche tu volessi dare un prestito a chi lo dai a un'altra squadra italiana, lo dai di nuovo all'estero quindi non, non faciliti l'inserimento in Italia, eh, poi, poi voglio dire anche in questo caso lo aspetti da un infortunio lo recuperi e poi cosa fai? Lo dai via, cioè, non, sono tutte cose che non stanno molto in piedi, infatti ma quello che trappella da Castel Debole è una, una grande fiducia nel ragazzo, non solo per l'investimento fatto, ma proprio perché è consci delle, delle sue doti, delle sue qualità, ovviamente a fronte di un inserimento che si è rivelato un po' più difficile del previsto, a livello tattico più che altro, e non a livello ambientale, perché poi nel gruppo lui si è inserito benissimo. E quindi recuperiamolo al meglio, senza rischiare niente, ci saranno una marea di partite da qui a marzo, alla prossima sosta, ci sarà spazio anche per lui, speriamo che paradossalmente anche questo periodo ai margini gli abbia fatto aumentare il livello di fame, di voglia e comunque voglio dire a livello politattico lui può continuare a lavorare soprattutto nelle, nelle sessioni video, nei dialoghi, nel, nel coinvolgimento all'interno di quello che Molto spiega, sono cose che lui comunque apprenderà da qui ai prossimi mesi e speriamo che quando rientri possa dare un contributo importante.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, Minghino, è su Tiago Motta, perché si, sta, cioè, si è parlato per tanti mesi sul, sul suo rinnovo. In questo momento, eh, soprattutto i vari giornali, parlano di come si sia non congelata, però raffreddata un po' la, la questione rinnovo. Ti chiedo come, come siamo messi, a che punto siamo, se invece può esserci, eh, può esserci uno spiraglio, se ci può essere una firma prossimamente.
8: Ma ah, c'è un dialogo in corso, eh, una normale trattativa, credo che comunque Motta voglia non tanto guardarci intorno, perché alla fine penso che tutti sappiamo che potrà avere in estate delle proposte, contratto o non contratto. Sì, è chiaro che se Bonga riesce a fargli rinnovare il contratto eh, ha la certezza di non, di non perderlo immediatamente, però comunque sappiamo che i contratti valgono fino a un certo punto. Credo che lui voglia semplicemente avere delle garanzie in più su quello che sarà lo sviluppo futuro del progetto tecnico del Bologna, quindi se ci si vorrà fermare alle condizioni attuali oppure se si vorrà continuare a crescere tramite degli investimenti, tramite la volontà di arrivare a essere un club europeo in pianta stabile, perché alla fine se tu vuoi trattenere un allenatore che adesso a quella pile lì li devi per forza, secondo me, non dico garantire ma insomma prospettare una squadra che lotti ogni anno per entrare nelle coppe, altrimenti è chiaro che lui le possibilità di andare in squadre che fanno le coppe le, le ha e le avrà eh, bisogna essere molto convincenti e cercare di portare avanti un percorso come ha poi detto anche lo stesso Canucci, che non sia un rinnovo tanto per ma che sia un rinnovo magari anche di più di un anno finalizzato ad una crescita congiunta sì. che porti a veramente a qualcosa che soddisfi tutti quanti, quindi che Mota sia felice di rimanere qui perché vede una prospettiva di crescita.
1: Sì, che tu, tutti gli anni si punti a un miglioramento. Cioè si possa, esatto, si, che non si, si, si punti, sia contenti, si non
8: ci si, si fermi. Cioè, lui è molto, molto esigente da questo punto di vista, è fatto così, ma forse è anche bene che sia fatto
2: così.
1: Eh sì, ci mancherebbe, sono completamente d'accordo. Qualche messaggio, la corsa di Carso mi ricorda CR7, scrive Luca, io... Quando, quando arrivò dissi comunque che in alcune movenze, in, alcuni, in alcune caratteristiche è un giocatore che può assomigliare a Cristiano Ronaldo eh? Comunque, Ovviamente vabbè, parliamo di Cristiano Ronaldo, quindi ci man- Beh, cioè, vorrei, vabbè. non è che li sto paragonando, non, non li paragoniamo Però in alcuni, in, in alcuni movimenti è un giocatore che lo ricorda, un po' Cristiano Ronaldo Temingino un po' ci assomiglia, secondo me sì
8: Ah, insomma dai,
1: tirato fuori, no. eh, hanno tirato fuori
8: il nome perché... lo tirai
1: fuori anch'io quando, quando arrivò eh. cioè, non ho detto che non è un paragone è solo in alcuni cioè nei, nei movimenti c'è un giocatore che gli assomiglia secondo me
8: Vabbè, come se tu dicessi che Zirze, che, che ma te lo dissi una volta io, forse qua non mi ricordo. Credo che Zirze abbia guardato tante cassette di, di Cruyff, però non ti posso neanche accostare in una frase. Adesso, comunque, è chiaro. Ma invece, che,
1: invece lo puoi fare perché non è no, che lo stai paragonando, può,
8: è un po' l'eso maestà, no? Lo so, ma, ma non sono passo ovvio, però no, nel senso magari qualche giocatore di adesso può trarre ispirazione da, da qualche grande o, o ancora del presente o del passato, nel senso che l'ispirazione è un po' come, un po come Kobe Bryant che si è sempre ispirato a Jordan certo. però era Kobe Bryant chiaramente adesso una volta che Virgil diventerà un centravanti di carattura internazionale magari diremo può essere il nuovo tal dei tali vedremo insomma, però eh, credo che al momento Carson debba diventare Carson nel senso che comunque ha tutto, è un giocatore che a me piace molto, sono stato molto felice quando il Bologna lo ha comprato perché mi ricordavo di quello che aveva fatto quella mezz'oretta in cui era entrato in campo nell'amichevole estiva contro la Z che ci aveva messo a ferro fuoco la difesa da solo quindi credo che abbia delle grandi doti e sono convinto che sia un giocatore che possa dare molto al Bologna, poi storicamente, insomma, tranne qualche raro caso gli svedesi qui hanno sempre fatto bene, quindi vedrete che anche per lui sarà
1: così eh, lo confesso, citavo Frank, scrive, scrive sempre Luca, pur piacendomi moltissimo, scrive Lorenzo, Motta mi pare ancora acerbo per una big, la speranza è che completi qui il suo percorso di crescita.
8: Beh, la speranza è quella ovviamente che, che faccia crescere il Bologna, se non sia pronto per una big non lo so, nel senso che poi alla fine eh, quando uno è bravo può, può riuscire a fare anche quel salto lì, non abbiamo la controprova. Non è poi necessariamente detto che se va via da qui vado direttamente al Paris Saint-Germain, ci possono essere degli step intermedi come poteva essere il Napoli per intenderci, eh, che non sono delle iper big anche a proprio livello di blasone, ma sono squadre che lottano per vincere il rispettivo campionato. Poi ovvio che io spero che rimanga qui e magari ci porti in Europa già quest'anno, anche se è difficile, ma non è impossibile.
1: Uh, sì, chi scrive c'è solo un direttore in caps lock e sono d'accordissimo il grandissimo direttore che eh, fortuna è con noi ma quante soste ci sono ancora mi hanno già rotto le scatole scrive il gambero sono finite fino a marzo eh?
8: si sì, Tranquilli marzo, fino a marzo i <ride> e amichevoli che noi faremo mente, in preparazione degli europei
1: esatto esattamente e poi un, un, un audio
2: allora Motta non rinnova quasi sicuramente ecco. dai eh, io spero eh, che arrivi Tudor perché per me è un bravissimo allenatore
1: Tudor bravissimo e sono d'accordo col Gambero mi piace tanto però eh, io non credo che non Cioè, Gambero dice che non rinnova oddio, eh, sa qualcosa che noi non sappiamo
8: no ma non è, non è impossibile alla fine anche nel periodo d'oro di Mihailovic, eh, insomma, si tirava parecchio la corda poi alla fine rinnova, arrivava credo che lui voglia delle, ripeto, delle garanzie di un certo tipo, eh, prendere ancora un po' di tempo, non escludo anche che voglia vedere qualcosa da qui a gennaio, sia da parte della squadra che poi eventualmente della proprietà, qualora il Bologna fosse realmente in corso per eh, la zona europea, eh, cattare certi sentori, certe intenzioni eh, e poi eventualmente rinnovare, non, ad oggi secondo me è un 50-50 ma nel senso che proprio è proprio tutto apertissimo e non c'è nessuna rottura non, non, è, cioè non è che possiamo parlare di raffreddamento non si è mai scaldato questo rinnovo ma non è, adesso non si è congelato si sì, parla, sì, si, sì. si confronta e credo da persone corrette poi si prenderà una decisione poi ovvio, è chiaro che Temotta deciderà in maniera netta di dire non rinnovo poi il buono dovrà per forza guardarsi attorno e avere un po' di preavviso
1: eh, ti leggo le ultime cose, se conquistiamo l'Europa allora il mister rimane, così si fa esperienza in Europa, altrimenti ciao ciao, scrive ML5, Motta vedi Dominguez, scrive sempre il gambero, stessa tiritera, Vai, io non sono d'accordo eh, né con uno né con l'altro, Minghino, staremo a vedere, comunque è una partita che hai detto anche te la questione non si è mai scaldata quindi eh, non, non, non si è neanche raffreddata in questo momento si parla e si prova a trovare un, un accordo per, per proseguire insieme e, e Tiago Motta è ovvio che vuole non dico delle garanzie però cioè, lui vuole alcune cose cioè comunque pretende che la squadra che la società possa sempre migli- provare a migliorarsi che, che è la cosa che a lui eh, insomma mh, può fare più piacere
8: No, sì assolutamente eh, poi penso che voglia vedere anche lui come procederà questa stagione senza esatto. andare troppo in là ovviamente però capire anche come può evolvere la situazione attuale perché ovvio che adesso tutti prendiamo le labbra di motta ma eh, magari tocchiamo un ferro, perdiamo 4-5 partite di fila e dopo l'azienda dice sì sì il moto può andare perché il calcio è questo eh. il calcio è tranquillamente questo sì, sì. comunque penso che un po' come ha fatto italiano la Fiorentina una, una qualificazione europea toglierebbe tanti dubbi, però ribadisco non puoi aspettare maggio per dire no perché ci siamo qualificati in Europa, devi già dare comunque dei segnali chiari alla società e poi a un certo punto o firmare o non firmare, ma anche il fatto che ha saputo adesso mi pare abbia nettamente svoltato con l'arrivo di Sartori, nuovo organigramma con, con Sartori di Vaio, la sua presenza costante a Casteldebole che magari non cambierà il mondo, io non sono tra quelli che pensano che la loro saputa qui e per forza le cose vanno meglio, non è necessariamente quello, ma il fatto che comunque lui stesso voglia essere più presente, voglia forse proprio rassicurare in un certo senso tutto l'ambiente, far vedere quanto ci tiene, far vedere che anche con, con le parole di persona… Eh, vuole continuare a crescere quindi averlo lì scambiarsi anche banalmente due chiacchiere di persona per un allenatore può essere una cosa in certi momenti non tanto confortante quando <ride> le cose vanno male ma quando vanno bene avere il presidente lì con cui magari ragionare di futuro di, di cose belle da fare insieme può essere un incentivo
1: Sicuramente sicuramente infatti è una cosa da sottolineare perché il presidente è andato in Canada poi è ritornato subito qua giusto?
8: Sì sì sì, eh. sì ci sarà col Torino no, poi è chiaro che adesso lui Segue la crescita del figlio Luca dentro il management rosso-blu e nel contempo anche quella di Jessica Lander 17 che ha recentemente anche fatto gol. Esatto, che sarà contento
1: Sì, assolutamente sì Minghino io ti ringrazio eh, ti do appuntamento prima che riusciamo perché è sempre bello averti, averti in trasmissione e quindi ti auguro una buona giornata e buon, buon lavoro Minghino
8: Grazie, buon lavoro anche a voi, ci sentiamo presto, forte
1: Bologna. Assolutamente, sempre, sempre, quello sempre. Grazie mille, grazie mille a Simone Minghinelli, direttore di 051, scrive Luca, fino a quando c'è Sartori sono sereno, se Motta andrà via, troverà un allenatore altrettanto bravo, che alla fine è proprio il succo del discorso e sono completamente d'accordo. Uh, Marchino scrive, avevo lasciato per ultimo perché si parlava di basket, sinceramente non vedo il senso di parlare di Scariolo, ora c'è un ottimo allenatore, quale è Luca Banchi? godiamocelo e godiamoci questa Virtus che sta giocando veramente bene sono d'accordo con te, eh, purtroppo a me è dispiaciuto molto che alcuni giocatori abbiano lasciato anche perché magari eh, era, rimasto, eh, eh, era rimasto Scariolo, uno su tutti ovviamente Milo Teodosic forse sarebbe andato via lo stesso però magari con un allenatore che lo voleva a tutti i costi l'avrebbe convinto a restare un altro è Mennion, che sarei stato curioso di vederlo allenato da, da Luca Banchi quindi ecco per quello sto un po' rosicando per Scariolo per quello che ha fatto nelle ultime, nelle ultime stagioni e sicuramente poteva, doveva fare meglio con la, con la squadra che ha avuto comunque ti direi che siamo d'accordo a non parlarne più, a parlare del nuovo allenatore, del, nuovo, dell'allenatore della Virtus che è Luca Banchi che sta facendo veramente una grandissima stagione fino ad ora, sta dimostrando il motivo per cui è reputato, è stato reputato uno dei migliori allenatori in circolazione uh, 10.40 io lascio la parola al Talking of Nothing, Faber non è ancora qua, starà Ah, non c'è. Non c'è. Eh, quindi allora ci sarà solo Gabriele Mantovani in Artechita. Eh, solo poi, solo eh, un gigante, quindi. Eh, lo sentirete tra poco, state qua con noi su Radio 1909.
0: Radio 1909 presenta Frank and Mark Ghost Football. Conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia